0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 383. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch davon, das nach dem Urlaub vor dem Urlaub ist und wie ich vom Wandern aufs Fahrradfahren umgestiegen bin. Viel Spaß beim Hören. Die Nummer 14 und 15 der Podcast-Challenge-Fragen möchte ich heute auch noch beantworten. Ein Podcast, den du nur abonniert hast, weil dir der Titel gefallen hat. Äh, Der Titel einer Episode oder der Name des Podcasts? Also... Über Episoden wähle ich die Podcasts eigentlich nie aus, denn bevor man den Titel einer Episode sieht, sieht man ja erst den eigentlichen Podcast. Und ob ich schon einmal einen Podcast aufgrund seines Namens abonniert habe, das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Nein, das kann ich wirklich nicht sagen. Meist höre ich in Podcasts erstmal rein, weil ich zum Beispiel einer Empfehlung gefolgt bin, entweder über einen anderen Podcaster, der die den Podcast erwähnt haben, oder weil auf Twitter ein Podcast in irgendeiner Form erwähnt wurde. Die Podcast-Suchmaschine FIT habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet, um auf interessante Podcasts aufmerksam zu werden. Ähm, Wenn mein Podcatcher wirklich mal so leer ist, dass ich etwas Neues suchen muss, was durchaus auch schon vorgekommen ist, dann suche ich äh, eigentlich in meinem Podcatcher nach einem Schlagwort, zum Beispiel Camping oder so. Und dann höre ich in alle Podcasts, die mir dann angezeigt werden, mal kurz rein. Ähm, Ich bleibe zwar selten an einem Hängen, dazu habe ich dann einfach schon über die lange Zeit, in der ich Podcasts höre, einen sehr eigenen Geschmack entwickelt und bin da sehr eigen inzwischen, aber ab und zu kommt das durchaus mal vor. Die letzten Podcasts, die ich abonniert habe, halt nee, die Frage kommt vielleicht noch an einem anderen Tag der Podcast Challenge und dann werde ich die Frage dann beantworten, falls nicht. Ich werde mir eine Notiz machen, dann erzähle ich euch das äh, gegen Ende dieser, äh, dieser Challenge. Ähm, ja, Frage 15 lautet. Ein Podcast, der dich noch nie enttäuscht hat. Hä? Was ist denn das für eine Frage? Inwieweit kann ein Podcast enttäuschen? Naja, alle, die in meinem Podcatcher sind, haben mich schon mal nicht enttäuscht, sonst wären sie nämlich nicht dort. Wenn mich ein Podcast enttäuscht hätte, was auch immer das heißen mag, fliegt er dann eigentlich sofort aus meinem Podcatcher. Dann höre ich ihn einfach nicht mehr. Ja, und alle anderen, die enttäuschen mich nicht, die höre ich ja weiterhin. Also nein, nein, kann ich nicht beantworten. Mich hat noch nie einer wirklich enttäuscht. Gut, fangen wir mit dem eigentlichen Thema an. Äh, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Als wir vom Hartz 7 urlaub nach Hause gekommen sind, hatte ich noch etwas über eine Woche Urlaub. Mit meinem Hartz liebsten war dann verabredet, dass ich einen Tag daheim bleibe und die Wäsche wasche und dann noch einmal eine Woche allein wegfahren kann. Ich plante dann in die Nähe von Bad Bergzabern zu fahren, wo ich letztes Jahr schon einmal hinfahren wollte. Allerdings hatte der Campingplatz damals nichts frei und so bin ich dann nach Bad Kreuz nachgefahren, was ja im Nachhinein betrachtet auch super gewesen ist. Dieses Mal wollte ich mein Glück allerdings noch einmal in dieser Gegend, also rund um Bad Bergzabern, versuchen. Doch dieses Mal machte mir das Land Rheinland-Pfalz einen Strich durch die Rechnung. Die Pfälzer erlaubten den Campingplätzen nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, nicht autarke Camper aufzunehmen. Und ja, das ist eben mein Problem. Ich bin mit meinem Minicamper nicht autark. Ich brauche Duschen und ich brauche Toiletten. Erst eine Woche später zum damaligen Zeitpunkt, also eine verflixte Woche später, sollte das dann geändert werden. Aber da war mein Urlaub bereits vorbei und ich hatte eben Pech gehabt. Die Inzidenzwerte waren zwar schon lange unten, aber naja, es half ja nichts. Es, es ist halt so. Wieder das gleiche Thema, wie ich schon öfters hatte. Warum kann man das nicht bundeseinheitlich mit den gleichen Regeln in jedem Bundesland regeln? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Dann suchte ich mir halt ein Bundesland raus, wo das Ganze schon bereits ging, nämlich Bayern. (lacht) Mein eigenes Heimatbundesland. Dort musste ich zum damaligen Zeitpunkt bei Einreise einen Negativtest oder einen Impfnachweis vorlegen. Mehr eigentlich nicht. Allerdings ist Bayern ein beliebtes Reiseziel und da, wo ich hin wollte, wollten auch alle anderen hin, nämlich an die oberbayerischen Seen. Ich plante mit dem Minicamper an den Starnberger See zu fahren, allerdings nur, um dort einmal äh, mit dem Petelik um den See zu fahren. Und nach dieser Fahrradtour wollte ich dann abends noch an den Ammersee fahren und dort drei Nächte auf einem Campingplatz bleiben. Ja, warum nur drei Nächte, wo ich doch vorhin von sieben erzählt hätte, habe. Also als wir vom Harz nach Hause gekommen waren, erreichte uns dann noch ein Hilferuf unserer Pflegeperson, die in der folgenden Woche einige Facharzttermine wahrnehmen musste, weil es ihr nicht so gut ging. Und das geht dann natürlich vor. Und deshalb kürzte ich den Kurzurlaub einfach mal auf einen Kurz, Kurz, Kurzurlaub ab und nahm mir eben dann Zeit für unsere Pflegeperson. Trotzdem knapste ich mir da, wie gesagt, drei Nächte ab und ähm, ja, der Ammersee war eben nicht so weit entfernt, innerhalb von anderthalb, zwei Stunden sollte ich den erreichen, also überhaupt kein Thema, das war dann machbar. Einen Campingplatz zu finden, das war allerdings nicht ganz einfach. Einige hatten schon auf der Internetseite vermerkt, dass sie bis Ende September mindestens komplett ausgebucht sein würden, was mir dann auch einen Anruf erspart hat, was ich eigentlich ganz gut fand, dass das schon vorher so gut kommuniziert wurde. Bei anderen Campingplätzen sah das dann anders aus. Da musste ich mir dann am Telefon eine Abfuhr abholen. Teilweise musste ich dann auch eine ganze Zeit lang klingeln lassen und mehrmals versuchen, bis dann überhaupt jemand ranging. Also ja, wenn die Campingplätze das auf der äh, Internetseite schon kommunizieren würden, wäre das wesentlich einfacher. Beim Campingplatz Utting am Ammersee, da hatte ich dann Glück, auf meine Reservierungsanfrage, die ich über ein Formular abgeschickt hatte, bekam ich dann erstmal keine Antwort. Und da die Zeit dann knapp wurde und mein E-Mail-Programm dann auch noch Probleme machte, rief ich dann ungefähr zwei Stunden nach meiner schriftlichen Anfrage dann doch einmal dort an. Und da bekam ich dann tatsächlich jemanden ans Telefon und mir schalte dann auch schon auf meine Frage ein zögerliches Ja, da hätten wir zwar noch was, aber nur noch einen 80 Quadratmeter Stellplatz. Okay, diese Größe brauche ich zwar grundsätzlich nicht, aber in dem Fall war es mir egal. Ich war bereit, dafür ein paar Euro mehr zu bezahlen. 80 Quadratmeter Waren ist dann allerdings zum Schluss nicht, aber das nur am Rande erwähnt. Erzähle ich euch lieber einmal vom ersten Tag, die Fahrt in den Starnberger See mit Pedelektur. Ich fuhr, glaube ich, so um 6.40 Uhr los und war dann gegen 8.10 Uhr an einem kostenlosen Parkplatz in der Nähe der Roseninsel am Starnberger See. Dort konnte mein Auto dann im Schatten hoher Bäume stehen bleiben, sodass im, dass es im Inneren dann nicht zu so warm werden würde. Ich hatte nämlich zwei Gaskartuschen für den Campingkocher mit dabei und wegen diesen beiden Dingen wollte ich eben das Fahrzeug nicht in der prallen Sonne stehen lassen, nicht dass da was passiert. Zu Hause hatte ich mir dann aufs wie heißt das Outdoor aktiv eine äh, GPX Datei runtergeladen und aus Garmin GPS gezogen die mich dann einmal um den See führen sollte alles im allem klappte das auch ganz gut mal abgesehen von so ein paar eingezeichneten Wegen die für Radfahrer vor Ort gesperrt waren oder in Starnberg selbst sollte ich dann an der Hauptstraße entlang fahren obwohl es dort einen ruhigeren Weg gab aber das konnte ich ja dann vor Ort machen wie ich wollte und flexibel reagieren und abweichen. Die Umrundung des Starnberger Sees ist die schönste Tour, die ich kenne. Okay, jetzt kenne ich nicht viele. Ja, vergesst es, ich ich kenne überhaupt keine. Ich habe überhaupt keinen Vergleich. Also die Tour äh, um den Starnberger See, die ist in sich schon einfach nur... Ja, einfach nur schön, einfach nur geil und toll. Ich stelle euch dann mal ein paar Fotos ein und vielleicht sogar noch ein Video, wenn ich es diese Woche noch geschnitten bekomme. Ähm, Leider habe ich meine DJI Pocket zu Hause liegen gelassen und das Video ist dann nur wieder mit meiner Handykamera aufgenommen. Aber das ging ja jetzt so viele Jahre gut, dann wird es jetzt auch noch ein bisschen länger so gut gehen. Ich habe mich dann in diesem Fall auch furchtbar geärgert über mich selbst, über meine Dämlichkeit, dass ich die Kamera vergessen hatte. Ich habe sie extra für solche Ausflüge ja angeschafft und sie lag dann auch neben meiner, ähm, meiner ähm, Tasche. Aber ich habe sie dann trotzdem beim äh, Zusammenpacken und ins Autoräumen vergessen, einfach übersehen. Naja, auf den Fotos könnt ihr dann auch sehen, wie schön es am Starnberger See ist. Und auch der Radweg ist echt super. Man fährt sehr viel direkt am See entlang oder auch in zweiter Reihe hinter irgendwelchen Stränden, Fischerhütten, Parks und Bootshäfen, sodass man da dann auch ständig etwas zum Gucken hat. Und auf der anderen Seite des Weges äh, sieht man dann, wenn die Hecken und Zäune nicht allzu hoch sind, die ganzen Luxuswillen der Reichen und Superreichen. Denn das kann man sicherlich behaupten, wer hier ein Grundstück besitzt, der besitzt wirklich ein Vermögen. Und das sage ich jetzt wirklich ganz neidlos. Ich gönne es jedem vom Herzen. Glückwunsch zu diesem Grundstück. Also wer da das Glück hat, ein Grundstück zu haben, nicht schlecht, echt nicht schlecht. Man kommt dann auch noch an ein paar Highlights vorbei. Da wäre zum Beispiel die Stelle, an der König Ludwig ums Leben kam oder wie ein Mann vor Ort so nett gesagt hat, hier wurde König Ludwig ertrunken. Im Wasser steht dann dazu auch noch ein Kreuz, das daran erinnert und ähm, oberhalb am Hang steht dann eine Gedächtniskirche, die zehn Jahre nach seinem Tod errichtet wurde. Dann gibt es am See noch das Schloss Possenhofen, wo Sissi, die Prinzessin von Bayern und Kaiserin von Österreich, ihre Jugend verbracht hat. Leider ist davon nicht allzu viel zu sehen. Es gibt eine Liegewiese am See, von wo aus man dann einen recht guten Blick hat Und so ein, zwei Löcher in der Hecke, wo man da durchspitzeln kann. Aber ansonsten ist das Schloss nicht zu besichtigen. Und äh, es ist, glaube ich, ein Privatbesitz, so viel ich das mitgekriegt habe. Und ich glaube auch, es kann für Hochzeiten oder solche Veranstaltungen gebucht werden. Ja, und dann ist da noch die Stadt Starnberg, die, sagen wir mal, interessante Menschen anlockt. Ich empfehle euch in diesem Zusammenhang mal, auf der Terrasse des Hans im Glück zu, zu Mittag zu essen. Also Hans im Glück ist eine Burgerkette, die je nach Niederlassung, langsam sprechen, die je nach Niederlassung recht gute Burger macht. Die Niederlassung in Starnberg, die gehört dann zu den besseren, wie ich finde. Man bekommt da mittags, wie in allen anderen Hans im Glück, ein günstiges Menü für knapp über 15 Euro. Das ist dann mit einem Burger, Pommes, ein großes Getränk und ein Getränk danach. Ähm, aber das Beste dort in Sternberg ist der Blick auf die Durchgangsstraße. Ja, ihr habt richtig gehört, der Blick auf die Durchgangsstraße ist das Beste an dem ganzen Hans im Glück. Es ist dort auf dem Vorplatz des Restaurants zwar immer ein wenig laut, weil die Straße direkt daran vorbeiführt, aber wenn man das aushalten kann, dann gibt es wirklich einiges zu sehen. In Starnberg oder speziell auf dieser Straße, an dieser Straße, zeigt sich, ja, zeigt sich, wer gesehen werden will. Was da für Autos rumfahren? Also ich habe ja wirklich keine Ahnung von Autos und interessiert mich auch nicht die Bohne, Aber so viel verstehe ich dann doch, da fährt so richtig viel Geld rum. Also richtig viel Geld. Unglaublich, was da für Autos rumfahren. Ich würde behaupten, zwei Drittel der Autos, die da rumfahren, werde ich in meinem Lebtag nicht mehr leisten können. Also da kann ich nicht mal ansatzweise dran denken. Und weil da direkt am Restaurant dann auch noch eine Ampel ist, hörst du und siehst du diese Fahrzeuge deutlich und die äh, Fahrer posen dann auch relativ auffällig, also Fenster runter und Verdeck runter und die Golduhr glitzert dann in der Sonne und sie tragen coole Sonnenbrillen und l- dann lassen sie die Karren eben auch vor der Ampel nochmal so richtig aufbrummeln, dass es dann einem durch den ganzen Bauch vibriert. Ich hatte meine Route bewusst so gelegt, dass ich mittags dort war und dort dann essen gehen konnte und ich hatte dann wirklich meinen Riesenspaß dabei. Klar hätte ich auch an eine der vielen Fischerhütten anhalten können und dort einkehren können, die es da rund um den See zu Hauf gibt, aber dieses Tamtam in Starnberg, das wollte ich einfach gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich äh, für die komplette Tour gebraucht habe. Ich war um 8.40 Uhr gestartet und um, äh, lasst mich lügen, 14 Uhr wieder zurück am Parkplatz. Eine Stunde ungefähr Mittagessen inklusive, kann das sein? Ach je, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es könnte so stimmen, denn ja, um 14.30 Uhr oder kurz danach war ich vor Utting und ja, das müsste stimmen, so ungefähr. Es waren jedenfalls etwas über 76 Kilometer mit dem Fahrrad und ich bin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwas über 17,3 Kilometer gefahren. Und jetzt könnt ihr euch das selbst ausrechnen, wie äh, lange ich da so ungefähr unterwegs war. Naja, ab und zu musste und wollte ich dann das Fahrrad auch schieben, äh, wenn der kombinierte Regatweg, Riga, ja, g radweg zu eng oder zu voll wurde, dann habe ich mein Rad immer geschoben. Das mache ich eigentlich grundsätzlich, weil ich einfach Rücksicht nehmen möchte und zusätzlich auch deshalb, weil man als E-Biker sowieso immer sehr schnell vorverurteilt wird. Es gibt ja diese Unwissenden, die Elektrofahrräder von Haus aus verurteilen, ohne jemals drauf gesessen zu haben, <lacht> deshalb nenne ich die gerne auch immer E-Bike-Muggel. Also E-Bike, weil sie selbst ähm, alle Elektrofahrräder pauschal als E-Bike bezeichnen, egal ob es ein Pedelec oder wirklich ein E-Bike ist. Und Muggels nenne ich sie immer, weil sie eben unwissend sind. Sprich, sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie da reden und sich ja auslassen und beschweren. Ja, aber es gibt dann halt auch noch die anderen, die normalen Fußgänger, die eigentlich jeden Schäl anschauen, der mit seinem Elektrofahrrad oder seinem Mountainbike oder seinem Rennrad da ankommt, weil sie schon schlechte Erfahrungen mit Rasern gemacht haben. Und die kann ich dann wirklich ein Stück weit verstehen, denn solche Erfahrungen habe ich auch schon mit Pedelec-Fahrern im Speziellen gemacht. Also das sind dann rücksichtslose Idioten, die uns andere dann auch in Verruf bringen mit ihrer Fahrweise. Und äh, mir passiert es oft, dass Fußgänger vor mir überhastet ausweichen und ich sage dann oft, bleiben Sie doch entspannt, ich fahre ganz langsam an Ihnen vorbei, das kriegen wir schon hin, bleiben Sie in der Ruhe oder ich fahre hinter zwei normalen Fahrrädern hinterher, also ohne Elektroantrieb und dann ruft der hintere oftmals dem vorderen zu, Vorsicht, von hinten kommt ein E-Bike und dann sage ich auch meistens, bleiben Sie in der Ruhe, ich fahre gerne hinter Ihnen her und schaue mir, wie genau Sie auch die Gegend einfach an. Ich fahre selbst nur spazieren. Ja gut, äh, bin ich ein bisschen abgewichen. Hm, Starnberger See, ja. Starnberger See kann ich nur sagen machen. Wenn es irgendwie geht, machen. Wenn ihr ein Pedelec habt Pedelec habt oder auch ähm, ja, euch solche Strecken an sich mit einem ganz normalen Fahrrad zutraut, dann fahrt einmal um den Starnberger See. Es ist wirklich ein Highlight, eine wunderschöne Fahrradtour. Es sind kaum Höhenmeter zu überwinden und ihr müsst nicht unbedingt ein Mountainbike haben, es reicht ein ganz normaler Tourer, wenn ihr einigermaßen sportlich unterwegs seid und wie gesagt die Strecke von 76 Kilometer relativ flach radeln könnt. Am Nachmittag habe ich dann den Campingplatz am Ammersee bezogen und das war dann ein klitzekleines bisschen unschön. Was ich aber hier nicht erzählen möchte, um die Nicht-Camper nicht äh, unnötig zu langweilen, wen das interessiert, den bitte ich, meinen Podcast die Minicamperin anzuhören. Ihr findet ihn unter minicamperin.de. Dort erzähle ich euch dann auch spannende Geschichten von meinen beiden Campingnachbarn, die ihr Leben, ja, jeder auf seine Art von heute auf morgen sehr verändert haben. Am nächsten Tag habe ich mir dann zum ersten Mal, seitdem ich den Minicamper habe, eine, einen Kaffee da, darin gemacht mit meinem ganzen ähm, küchen Ach so, das ist jetzt auch wieder Camping-Content. Also gut, wie gesagt, das auch das hört ihr beim Minicamperin-Podcast, wenn ihr euch das interessiert. Jedenfalls äh, bin ich dann nach dem Frühstück äh, wieder aus Pedelec gestiegen. Ich hatte keinen wirklichen Plan, was ich da machen wollte. Ich hatte zwar eine GPX-Datei auf Skarmin gespielt, die mich einmal um den Ammersee führen sollte. Aber da ich ja tags zuvor schon über 70 Kilometer geradelt war, wollte ich am zweiten Tag einfach mal so ein bisschen in mich hineinfühlen und gucken, wie es mir ging und wie weit ich da kommen würde. Ich fuhr dann im Uhrzeigersinn los, also um den See herum, äh, hatte diesen dann also immer rechts von mir. Anfangs ging es noch direkt am Wasser entlang, wo um diese Uhrzeit schon sehr viel los war. Äh, es war Sonntag und es zog alle an den See. Viele hatten ihre, wie heißen die Dinger, Subs, also ihre pedal nee, wie heißen die, die Stand-up paddlers dabei. Oder sie boosteten sie gerade vor Ort am Strand auf. Und es waren auch wahnsinnig viele Radfahrer unterwegs, also es herrschte ein reges Treiben. Irgendwann ging der Radweg aber vom Wasser weg, was ich aber gar nicht schlimm gefunden habe, denn die Landschaft war wirklich sehr abwechslungsreich und es gab immer irgendetwas Neues zu sehen. Wiesen mit gemähtem Gras, aber weit und breit seltsamerweise keine Kühe. Also entweder produzieren die Landwirte Heu, um es dann zu verkaufen, oder die haben dort viel Stallhaltung, das weiß ich jetzt gar nicht, keine Ahnung. Es ging durch kleine Ortschaften hindurch und auch an einem Gestüt vorbei, das Pferde für den Polosport züchtete, was ich wirklich sehr spannend gefunden habe. Leider war von außen nicht allzu viel davon zu sehen, aber das fand ich schon mal sehr speziell, dass man nur für Polosport Pferde das nicht dressiert, ähm, züchtet. Und es ging dann noch an ganz viele Strandbädern vorbei, wo sehr viele Menschen waren und an fast so schönen Villen wie am Starnberger See. Also es war wirklich ständig etwas zu sehen und ich hätte ständig anhalten, gucken und fotografieren können. Man hätte auch viel Cachen gehen können. Es gibt, glaube ich, sogar eine ganze Tradi-Runde um den See herum. Aber ich habe nur ein oder zwei Caches gelockt die so wegnah und offensichtlich da lagen, dass ich einfach nur noch zugreifen musste. Irgendwann war ich dann schon zu dreiviertel um den See herum, als mir dann einfiel, dass ich doch noch zum Kloster Andex wollte. An einem sonnigen, heißen Sonntag vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, aber ich wollte wenigstens einmal geguckt haben. Leider war ich schon an Andex vorbeigefahren, aber da es mir immer noch recht gut ging und ich sowieso irgendwo zu Mittag essen wollte, bog ich bei der nächsten Gelegenheit dann ab und fuhr circa so sieben Kilometer schräg hinter mir zurück. So kam ich dann auf ca. 14 Kilometer extra, die mich dann auch noch in diesem Fall recht knackig bergauf geführt haben. Vor mir fuhren dann auch noch zwei Rennradler, Die sind mir sogar ein wenig auf den Keks gegangen. Ähm, Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Hm, Normalerweise hängen mich Rennradler ab. Da habe ich mit meinem Pedelec echt keine Chance. Sogar bergauf komme ich da nicht mehr hinterher. Und da ich bergab dann auch immer rollen lasse und eben nicht in die Pedale trete, beziehungsweise auch zusätzlich noch bremse, sind die dann normalerweise nach kürzester Zeit Zeit in weite Ferne verschwunden, weil die immer bergab auch noch in die Pedale tappen. Aber diese beiden Kasperle, die fuhren mir ständig vor den Füßen rum. Ich hatte den Eindruck, sie fuhren mit Absicht im schwersten Gang. Keine Ahnung, war das eine spezielle Trainingseinheit von denen oder so? Ich habe keine Ahnung. Sie kamen jedenfalls nicht von der Stelle weg. Jetzt wollte ich sie dann aber auch nicht überholen, weil ich, wie gesagt, ja normalerweise nicht mithalten kann mit Rennradlern. Und sie mich spätestens beim Bergabfahren wieder überholen würden. Also blieb ich dahinter und musste mich dann am Berg ständig ausbremsen lassen. Und zusätzlich musste ich mir dann dieses komische Gelabere von den beiden anhören. Ich hörte also ständig, ja was hat der eine immer gesagt gleich haben wir es geschafft, noch 300 Meter bis zu einer langen Geraden und dann kommt noch eine Gerade und die ist noch einmal etwas steiler, da müssen wir uns noch mal richtig in die Pedale klemmen und da werden wir noch mal richtig gefordert und so ging das ständig über sieben Kilometer lang. <lacht> ja. Okay. Irgendwann bogen die dann ab und ich war sie dann los. Mm. Die waren eigentlich sehr drahtig und äh, auch sehr athletische Männer. Aber warum die da so langsam gefahren sind, ich habe es echt nicht kapiert. Ich nehme mal an, sie haben da eine spezielle Training- Ein- Trainingseinheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die das dass die das nicht geschafft hätten, da schneller hochzufahren. So steil war das nicht. Ja gut, irgendwann kam ich dann am Kloster an Dix an und äh, ich sah dann auch gleich das, was ich schon befürchtet hatte. Menschenmassen, Menschenmassen, Menschenmassen. Hunderte von Menschen. Ach, ich will jetzt nicht sagen Tausende, das wäre jetzt übertrieben, aber es waren vielleicht ja auf dem Parkplatz hunderte von Autos. Dann lass es zwischen 1000 und 2000 Menschen gewesen sein, die dort unterwegs waren. Ich habe mein Fahrrad dann selbstständig den steilen Fußweg hochfahren lassen. Mein Pedelec hat ja so eine Standgasfunktion, nenne ich das immer. Ich kann also dann auf einen Knopf drücken und dann fährt das Pedelec das Schwere, das ja über 20 Kilo hat, selbstständig mit, keine Ahnung, ein, zwei kmh, ich weiß es nicht, den Berg hoch. Und ich brauche dann nur noch nebenher laufen und muss das schwere Ding, Ding nicht eigenhändig schieben. Oben dann am Kloster angekommen, wuselten dann so viele Menschen da rum und saßen so viele in dem Biergarten, dass es mir dann einfach zu hektisch und zu stressig war. Und ich, ich weiß es nicht, ob ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, die Menschenmassen, oder ob das einfach ja grundsätzlich zu viele Menschen waren an dem Tag. Ich, keine Ahnung. Ich beschloss dann wieder, den Hügel runterzufahren und doch wieder Richtung Campingplatz einzulenken. Aber unten in Andex äh, entdeckte ich dann am Straßenrand eine Gaststätte, die von außen eigentlich einen sehr hübschen äh, und recht einfachen, aber gut bürgerlichen Eindruck gemacht hat. Und ich schaute dann kurz auf Google Maps die Bewertungen an und das klang auch alles ganz gut, dass ich dann beschloss, dort einzukehren. Abseits der Massen, so dachte ich, würde es sicherlich gut und auch günstiger sein als zum Beispiel oben am Kloster. Ja, äh, nein. (lacht) Schon als ich mich auf die Terrasse des Restaurants niederließ und die Möbel und die Rücksansicht des Gebäudes betrachtete, dachte ich mir so, da stimmt was nicht. Stahl, Glas auf altgemachtes Holz, das sah dann eher so aus, als hätte hier ein junger, ambitionierter Koch seinen Traum von einer gehobenen Gastronomie verwirklicht. Und so ähnlich war es dann auch. Das war wohl mal ein alter Bauernhof, den der Sohn des Hauses zum Teil als Hotel und zum Teil als gehobenes Restaurant ausgebaut hat. Und als mir dann die Speisekarte gebracht wurde, rüstete ich mich schon, äh, wieder aufzustehen und gehen zu wollen. Ich hätte dann halt gesagt, dass ich nichts gefunden hätte und eher eine kleine Brotzeit oder so erhofft hätte und sie mir nicht böse sein sollen, aber ich hätte eben nichts gefunden oder so, hätte ich dann gesagt. Aber zwischen all den Putenbrüstchen äh, auf der Speisekarte, also wie gesagt, alles etwas gehobenere Gerichte, Und Preise sah ich dann sofort den Schweizer Wurstsalat für 9,50 Euro und das war ich a. bereit zu bezahlen und b. machte mich ein Wurstsalat tatsächlich an diesem heißen Tag auch sehr an. Also bestellte ich ihn und war dann auch wirklich, als er dann kam, total begeistert. Die Wurst war wirklich hochwertig. Das gibt es selten, weil normalerweise wird irgendeine Leona oder, wenn es gut läuft, ein guter Leberkäse reingeschnitten. Aber das war wirklich eine sehr, sehr gute Wurst. Und der Salat selbst, der war auch sehr lecker angemacht. Da es dort dann auch noch Kuchen nach Omas Rezept gab und dieser am Nachbartisch auch super aussah, bestellte ich mir im Anschluss noch ein Stück Apfelwein. Apfel, Weinkuchen und einen Cappuccino dazu. Und beides war super lecker. Vor allem der Kaffee, der war wirklich sehr speziell. Ich kannte die Kaffeefirma gar nicht, also die war mir noch nie unter, unter die Nase gekommen. Ähm, ihr Name war Dins, Dinsler, glaube ich. Ja, und jetzt, wo ich euch das erzähle, fällt mir ein, dass ich ja noch nach dem Namen googeln wollte und mal ein bisschen nachforschen wollte, was das für eine Kaffeerösterei ist. Also das muss ich unbedingt noch machen, weil der war wirklich sehr, sehr gut. Der hatte so eine leicht nussige Note und der war wirklich lecker. Ja, als dann endlich die Bedienung, Bedienung mal vorbeikam zum Bezahlen, also der Service war eher nicht so gut, bezahlte ich dann und fuhr dann zum Campingplatz zurück, duschte dort und kehrte abends dann noch mal in das Strandcafé ein, das gleich neben dem Campingplatz liegt. Ich hatte noch Durst und wollte nicht das warme Wasser aus dem Auto trinken. Und als ich da so auf der Terrasse saß, äh, ja, hatte ich dann doch noch Appetit bekommen und gönnte mir noch einen Salat mit Ziegenkäse und eine große Spezi. Nach den roundabout 64 Kilometern, die ich da geradelt war an dem Tag, hatte ich mir das durchaus verdient, denke ich. Am nächsten und am, ja am nächsten Tag, der auch gleichzeitig der letzte Tag war, wollte ich dann noch nach Landsberg fahren. Das liegt ja eigentlich nicht weit von mir zu Hause, vom Allgäu entfernt. Das könnte man auch so mal anfahren. Das habe ich aber bis jetzt komischerweise noch nie geschafft. Ich habe schon viel davon gehört und auch mein Chef ist gebürtig aus Landsberg. Und der schwärmt immer von seiner alten Heimat, aber ich kam einfach noch nie dazu, es mir mal anzuschauen. Und das wollte ich dann eben an diesem Tag nachholen. Bevor ich das machte, kaufte ich mir dann, äh, kaufte ich in einem nahegelegenen Supermarkt noch eine Flasche Wein für meine Schweizer Campingnachbarn und ähm, einen Allgäuer Honigwilli für die, für die Kabelnachbarn auf der anderen Seite. Als kleines Dankeschön, weil sie mir auf dem Campingplatz so viel geholfen hatten und mir aus ein paar Situationen rausgeholfen hatten, die waren wirklich sehr nett gewesen und das brachte ich ihnen dann abends noch vorbei. Ja, das könnt ihr dann auch im Mini Camperin Podcast nachhören, wenn ihr Lust habt, wenn euch das interessiert. Landsberg, leider, äh, ja, leider hatte ich mir im Vorfeld keine spezielle Radroute, keine GPX-Datei runtergeladen sondern ich gab einfach mal Landsberg ins Garmin manuell ein. Und das Routing führte mich dann leider über Landstraßen statt über Fahrradwege. Und ab und zu versuchte ich dann eigenmächtig vom Weg abzuweichen, was aber eher so mägelang. Das ging dann relativ im Zickzackkurs um irgendwelche Felder herum in gleißender Sonne und teilweise dann über zugewachsene Waldwege. Und das war dann auch nicht besonders schön, wenn ich da durch das hohe Gras, durch das Zeckengras radeln musste. Das machte echt keinen Spaß. Und so fuhr ich dann halt irgendwann wieder auf die Landstraße und schaute, dass ich Kilometer gewinne, um relativ schnell nach Landsberg zu kommen. Landsberg selbst ist sicherlich sehr schön, aber da es an diesem Tag so verdammt heiß war, war der Stadtspaziergang kein wirkliches Vergnügen. Und deshalb suchte ich mir dann gegen Mittag eine Wirtschaft, wo es etwas zu essen gab. Das klappte dann auch nicht so perfekt, weil die schattigen Plätze in den Biergärten ähm, zu dieser Zeit von Berufstätigen belegt waren, die gerade Mittagspause machten. Also saß ich dann irgendwie, irgendwann eher schlecht als recht in einem Café, da direkt an den ähm, Staustufen, an den berühmten Staustufen von Landsberg, und äh, aß dort eine Kleinigkeit und danach trat ich dann wieder ähm, diesen Landstraßenweg nach Hause an. Und der, ja, das Ganze war dann wirklich, der Tag war irgendwie doof und irgendwie im Nachhinein bedach, betrachtet kann der auch ehrlich gesagt weg. <lacht> Insgesamt war ich dann an diesem ganzen Tag nochmal 50 Kilometer zusätzlich in, in ja, Brenz, also richtig ekliger Hitze gefahren und es war wirklich nicht schön, der Tag. Ja, und dann ging es dann auch schon wieder nach Hause, wo ich dann gleich wieder voll in Beschlag genommen wurde. Aber so ist es halt, ja, die anderthalb Wochen, die haben schon, ja, mal einen Teil der Batterien wieder aufgeladen, nicht alle, aber die Aussicht, die hat wirklich gut getan und gerade vom Wanderkaiser, da können wir jetzt noch eine ganze Weile von zieren. Schön, wirklich schön, dass wir das Ziel erreicht haben, da freue ich mich riesig drüber. Ja, und die drei Nächte am Ammersee, die haben mir dahingehend wieder etwas gebracht, dass ich mir mal wieder bewiesen habe, dass ich alleine ganz gut klarkomme. Also die vielen Monate in Homeoffice, die ja die Zurückgezogenheit, die eigenen vier Wände und äh, ja auch die eine Woche mit meinem Herz aller Lipsen, das ist, äh, da war es einfach mal wieder nötig, ein wenig auf eigene Faust die Welt zu entdecken und mal wieder auf eigene Füße zu stehen und das hat mir wirklich... Wieder sehr gut getan, muss ich schon sagen. Ja gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was äh, von diesen drei Tagen näher bringen und ein bisschen Lust machen, auch mal in die Gegend zu fahren. Äh, muss ja nicht Camping sein, es wird ja durchaus auch noch andere Möglichkeiten geben, dort unterzukommen. Und äh, wenn ihr das macht, auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Das würde ich schon empfehlen, denn ja Wanderungen kann man sicherlich auch machen, aber Fahrrad bietet sich absolut dafür an. Ja, macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Sommerzeit. Genießt die Natur, denn rausgehen dürfen wir alle. Haltet Abstand und bleibt gesund. Macht es gut. Servus.